0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第四十六集。张之飞让司机将三菱车开回公 司， 三个人都坐吴天宝的丰田车往四凤桥去。从茂名路绕到沙田南 面， 看见陈飞荣骑车走在前面。那天遇到的三个小青年正在后面纠缠 着， 一个青年跨坐在后车架 上， 伸手搂过陈飞荣的腰。陈飞荣挣扎 着， 车前轮碾在马路牙 上， 哗啦一 声， 连车带人摔到马路牙子上。那小青年却一步先跳开了，张克火冒三丈，指着前面让吴天宝将车靠过去。没等车停稳，张克人钻出车门，朝动手的小青年一脚踹过去，踹得他手趴地。没等他站稳，第二脚蹬他尾脊骨，踢翻在地。紧接着一脚狠狠地踩到他脸上，瞪着另两个刚刚回过神的青年，一脸的凶恶：“骂了个巴子，吃了豹子胆了！”你们再朝他伸手试试，剁了你们的爪子！给张克踩住脸的小青年痛得嗷嗷直叫。张志飞与吴天宝赶下车，也不知道发生什么事，见两个小青年要朝张克动手，张志飞一只手勒住一个小青年的脖子，不让他动弹。吴天宝匪气十足，一脚将另外一个小青年踢翻。你们他妈有病！大街上对女孩子动手动脚，宝爷。给张克踩住脸的青年大笑，我们没做什么，就逗着玩。这小子动手先打我的！妈的，这混蛋竟然没看见自己从吴天宝的车里出来！”张克冷冷的一笑，脚稍稍的一抬，对他的鼻梁骨又踩了下去。那小青年吃疼，发出钻心裂肺的惨叫，估计鼻梁骨断了。吴天宝心里一抽搐，这小子下手真狠呐、啊！今天不借机在这般畜生心里留下永不磨灭的畏惧，会留下后患。张克收脚，朝他的小肚子又狠狠地踢了一脚，让他吃疼，弓起身子向煮熟的虾。走到给吴天宝踢翻的小青年面前，恶狠狠地说：“上次让我看到的就是这只手，一脚踩下去都能听见指骨断裂的声音。张”张克，张志飞不晓得张克跟受欺负的女孩是什么关系。看样子也没什么大不了，怕张克动手不识分寸，出声提醒他。张克朝小青年大腿根外侧猛踢了一脚，听着他惨叫不止，才释然收手，走过去要把陈飞荣搀起来。陈飞荣看到张克鞋上有血迹，身子往后缩了缩，让张克搀起来，身子却止不住的发抖。张克苦笑不已，想给这三个混蛋长点记性，出手才这么狠。没想到把陈飞荣给吓着了，也不怪他，自己十六岁时遇到这种场面也会不知所措吧。帮陈飞荣把车子扶起来，走回到给他踩住鼻梁骨、不停冒鼻血的小青年面前，拍了拍他的脸，说：“今天你们三人都废在这边，也算我除暴安良，你们信不信？想讨回过节，找一中张克。宝爷，我们真的没做什么，就跟这女孩开开玩笑。”青年差不多要哭出来，他先动手打我的。吴天宝面子有些挂不住，不是说三个人做的混账事儿，还是之前给张克脚踩的青年已经叫出自己的名字，张克却当没听见，接下来下手更狠，让自己都心寒。看着那小子，一脸的血，认不出谁来，鼻梁骨铁定断了。躲在自己身边的小子认识沙田的小青皮，左手指像鸡爪子一样曲着。皮战骨断，疼得抖个不停。张克对小叔张志飞说：“小叔，帮我给严振科打电话。我想这几个畜生还不认识新上任的市局局长。”张克、吴天宝都觉得这是三个混小子可怜。张志飞这侄子这时候不像唬人的样子，这时候真把严振科请来，加上张志行、张志飞的关系，这三个混小子没好果子吃，也算是有些交情。忙劝道。事情是不是就这样过去？我看这女孩子也没什么大问题，没必要搞大吧。吴经理，不是我不给你面子，她是我同学。张克指着陈飞荣，鼻翼有些扭曲。我张克不受这气儿。吴天宝脸色有些难看。张克刻意让他误会“同学”一词，暗指另一层关系，这性质就恶劣了。吴天宝揪住张之飞抓住的那个小青年领口，狠狠地扇了两巴掌。你妈了个巴子的，哪只手不赶紧伸出来！小青年给两巴掌打出血来，挂在嘴角没敢擦，哭丧着脸说道：“八爷，我们真没有做什么，就彪子今天搂了下他腰，上回挤公交车碰了一下，就这两回，都让他给碰到了。谁他妈信你？”吴天宝咬牙又狠狠地抽了一记，留下五个手掌印，转头看向其他两人：“你们说。”你们要不说实话，别怪宝爷不留情面。真的没有，宝爷要不信，你直接问他。围过来一群路人，不明所以的站在外围，见场面有些血腥，不敢太靠近。陈飞荣受了惊吓，身体一直在发抖，声音也有些颤抖。他们只是纠缠不休。吴天宝看着张克，张克伸手摸了摸嘴唇，撇着嘴唇笑了笑，哼，算了，他们也受到教训了。掏出皮夹，拿出一叠钱丢在地上，让风一吹，几十张散落了一地。看着给吴天宝抓在手里的小青年，说道：“领他们去医院看看，下一回再让我撞到大街上堵女孩子，就没有这么好说话了。”张克看了一眼陈飞荣：“你还要去学校？”陈飞荣眼睛的惊慌之色未退，点了点头，不敢看张克的眼睛。“没有摔着吧？”张克探头看了看他的左侧。摔倒的时候，车子差不多要停下来了，就有点脏。我们还有事儿，让出租车送你去学校吧。一辆出租车停在边上看热闹。山客从地上捡起一张钞票，递给司机，帮着陈飞荣将自行车放在后备箱里，看着出租车离开。这时候，三名小青年将散落一地的纸钞捡了起来。吴天宝估计了一下，有三四千元，这这山够了，也算给他们点教训。张克钻进吴天宝的丰田车，抽出一张纸巾，将皮鞋上的血迹擦掉，又将沾血的纸巾丢出车窗，整了整衣襟，好像这件事儿从头到尾都没有发生过。吴天宝这才意识到小看了这个少年，换成自己踢断别人的鼻骨、踩断别人的指骨，这会儿也不能这么平静。这高干子弟的人心真不是肉做的。再说三四千块钱也不是小数目，都不见这少年眨眼。张志飞不认识三个小青年，听到被欺负的女孩是张克的同学，他就后悔一开始也没有动手。知道不给这三个小青年点教训，以后还会对张克的同学纠缠不休。张志飞少年也经常打架斗狠，不过那时候家教严，常常在外面揍了别人，回头给他老子揍。现在身份地位不同了，脾气就平和多了。在张志飞的印象里，侄子张克的性格一向是偏温和的。这次见张克动手打人，张志飞倒是又惊又喜。他向来认为少年人有血性，特别是张家人，有这好底子，性格上要更加强势，才能成大事您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。车到四凤桥。东莞就是星光造纸厂的老厂，老厂停产了大半年，刺鼻的气味已经很淡了，只有疏港河的底泥还是黑色的，要靠自然淡化，可能要十几年的时间才能完全净化干净。车子在造纸厂前面停下来，没过石灰水的围墙，铁栏山厂门关闭着，只有靠近传达室的小门开着。厂子里的场地都用小青砖铺的，植了很多树，厂房简陋高大。再往东走是家娱乐场。是当时海州最大的滑冰场，滑冰场二楼还有迪厅，后面有座院子，有三四家小餐馆相互竞争，也看不出有什么特色。再往东依次是城建宾馆、广济医院的门诊部、浴室、一些小商铺。四道桥西边守的就是陈民宾馆。再往西有几家市直机关，市环保局、建设局、劳动局、海关都在那一边儿。挤在这些市直机关之间，有几家相当有起色的餐馆。让人眼红，但是挤不进去。吴天宝转过身子，看向张可，也装作将刚才的一丝不愉快彻底忘掉的样子，问他：“就指着你给叔叔出点子了，这块疙瘩地儿怎么挤进去？”张可见吴天宝的眼神往溜冰场后面的院子里钻，指着那边：“要不要往里边看看去？”吴天宝将车子绕过星光造纸厂，拐进袁祥溜冰场后面的院子。院子很小。三间餐馆规模都很小，靠院子西边还搭起塑料大棚，里面放着八九张桌子。这时候没有人，看是一家大排档。这整个地方拿下来开间餐馆也不错，那也只有两三亩的范围。张克撇撇嘴，指着左手星光造纸厂给石灰水抹白的墙院。星光造纸厂有六十多亩地，不晓得可以开几间餐馆。对，吴天宝拍了拍脑子，恍然大悟。果然是好主意，好地方。这边造纸厂关停，厂房肯定要租出去。将临街的院墙推倒，最前排的厂房完全可以改成餐馆。那栋办公楼可以改成小旅馆。扭头对张志飞说：“我现在是真羡慕你有这个好侄子。”吴经理真决定要租前排的厂房，我马上就能帮你联系。那当然是真的。吴天宝欣喜地问：“这是挤进前门最方便的路子了。”这儿离一中也近，你帮叔叔摆平这事儿。有兴趣溜个冰、蹦个迪什么的，就到叔叔这吃夜宵，至少比牺牲饭店那儿方便一些。张克笑了笑，看向张志飞：“小叔，你那只大手机借我打个电话。”张志飞脸一红，将砖块大小的大哥大递给张克。想起张克今年夏天说过的话，心想：这大哥大还真他妈就要淘汰了。看着张克打个电话。吴天宝相信将疑的看了张之飞一眼。张之飞知道整件事情背后站着谢婉晴的海玉公司。造纸厂的厂房真要向外出租的话，张克还是能说上话的。张克给蒋薇挂了电话，他在新海通大厦，周父正好在老厂子里。张克让吴天宝将丰田车开回星光造纸厂大门前。周父正下办公楼台阶，大步走过来。周父看见张克头从车窗里露出来。忙让传达室的门卫将大门打开，他从偏门迎了出来。刚刚接到简威的电话，他十分钟内到达。要不我们先去办公室坐一会儿？这是我小叔，宏远实业的总经理张之飞。这位是建业酒店的老板吴天宝。张克又将小叔吴天宝介绍给周父。这位是星光造纸厂的厂长周父。吴天宝性子急，直接说明来意。听张克说，老厂这边的厂房要出租。我希望租下临街的那栋厂房，改做餐饮。周厂长能不能决定具体的事？周父最近也在考虑老厂的问题。老厂子设备陈旧，但地方却是好地方，紧挨着前门。那老厂做抵押，建新厂贷款，当时是为了多搞些贷款，找了些关系，给老厂的资产评估了 2,500 万。张克估算过，就算在94年，这块大约60亩的地进行商业化操作，卖出两三千万，绝对是不成问题。但是在94年，国有土地转让的方式主要是划拨与批租，能进行商业运作的家伙都是根基深厚的，恨不得政府再补贴他们几个钱。加上真正有商业操作的能力没有几个，大概也不会有谁来花两三千万拿下一块地承包造纸厂。城南区也没有提出将老场地皮收回，收回老场的地皮，银行的贷款必须要转移到区政府头上。而在城南区政府眼里。这块地根本就不值2500万，所以说造纸厂承包期过后，银行贷款还需要区政府承担，却不需要承担承包期的利息支出，所以根本就不需要张克努力。老厂也包括在经营范围之内，十年的承包经营期，张克做梦都能笑醒。虽然不能进行商业地产的开发，但是可以拿出来进行商业操作。张克相信，仅凭这块地皮所创造的价值。绝对能抵得过那两千五百万贷款的利息。当然，这一点城南区政府也自认为占了便宜。要知道，九四年通货膨胀，银行贷款利率比十年后高得多。就算城南区政府搞来很多优惠政策，每年的利息也要三百万出头。周副也筹算，乾陵街的厂房与办公楼可以改成餐馆与旅馆。当然，造纸厂目前拿不出改建资金的，只能招商出租。他见张克林、吴天宝来。只当事情已经定下来，说道：“事情既然已经定下来，什么时候来签约都行。”听周父这么说，吴天宝愣在那里，搞不懂周父的意思。张之飞问张可：“省里那位把这里的事都让你决定？”吴天宝听到张之飞的话，又吃了一惊。张之飞虽然知道有些事不会跟他细说，但他也知道一些。扭头看向张可，感情这少年真是深藏不露，都是些劳心事儿。小叔，不要跟我爸说，我只是说在婉清姐的公司打下手。张克撇嘴一笑，挠了挠脑袋。红外公司要有什么事情，请海逸公司出面，你直接找我就行。不过小叔的能耐比我大，好像不需要帮忙。张志飞潸然一笑。张克对周父说：“今天只是凑巧遇到吴经理，具体的事情你负责谈，将结果告诉我。”原来这样，周父说道。不如请吴经理去厂房看一看，临街的那栋厂房设备已经拆除的差不多了。老厂的工艺落后，设备陈旧，拆下来的只能够出售给小型造纸厂或者私营企业。另外还能给新厂节约一些设备。厂房很宽阔，纵深差不多有二十米宽，四五十米长，面积不知道比他的建议酒店小多少。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。